0: A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa, ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esta expresión fue la expresión que Martín Lutero dijo en un interrogatorio que se llamó La Dieta de Worms. Se llama así porque fue hecho en una ciudad llamada Worms, en Alemania. El emperador deseaba que Lutero se retractara de sus posturas porque para el emperador las posturas de Martín Lutero atacaban directamente las enseñanzas de la iglesia católica. Y él insistía en que Lutero erraba intentando seguir únicamente las Sagradas Escrituras. Preste atención a esto. El emperador estaba empeñado con que Martín Lutero se retractara porque las enseñanzas del Martín Lutero iban en contra de las posturas de la Iglesia Católica Romana Apostólica. Y además Martín Lutero estaba obsesionado con ser seguidor y aferrarse únicamente a las Escrituras. Esta fue la realidad que se vivió hace 500 años. Realmente, porque fue eso sucedió en mayo del dos, eh, 1521. Y hace 500 años, eso fue una realidad. Pero esa realidad no es distinta a la de hoy. Hoy y siempre... Como iglesia necesitamos tener una conciencia prisionera de la palabra de Dios. Hoy tú y yo necesitamos regresar con rapidez a las escrituras como la regla de fe y vida. Porque son ellas, únicamente ellas, como dicen ellas de sí mismas en el Salmo 19, son ellas las únicas que convierten el alma. Son ellas las que hacen sabio al sencillo, son ellas las que alegran el corazón, son ellas las que alumbran los ojos. Y hoy me gozo en saber que los pastores y el liderazgo de esta iglesia tienen un firme compromiso de guiar a la iglesia continuamente a las Escrituras. Y qué bueno es saber que el 50 aniversario de esta iglesia... Quieren que ustedes y cada miembro de esta iglesia y ellos mismos recuerden que solo la escritura es suficiente. Que la escritura es la máxima autoridad. Que no importa lo que tradicionalmente la convención bautista o la postura bautista de años tiene, sino lo que la escritura dice. Pero ¿cómo es que la escritura Puede cautivar el corazón de un hombre como Martín Lutero y como el de millones de hombres que han sido mártires a lo largo de la historia por ser fieles a la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué las Escrituras cautivan de esa forma el corazón del hombre? ¿Sabe por qué? Porque a Dios le ha placido revelarse por medio de su Palabra. Porque es en la Escritura que usted y yo podemos conocer el glorioso mensaje del Evangelio. Él decidió dejar su palabra para mostrarnos la belleza de su gloria. Son las Escrituras las que nos muestran ese mensaje hermoso, precioso, excelso de la redención. Son las Escrituras. Es la palabra que nos muestra el Evangelio. Ese evangelio que cautiva el corazón. Y sabes, quisiera pedirte que tú recordaras esto. Las escrituras son las únicas que nos revelan el verdadero evangelio. Y porque las escrituras nos revelan el evangelio, tú y yo debemos conocerlo, disfrutarlo y proclamarlo porque las Escrituras nos revelan el Evangelio, tú y yo debemos conocerlo, disfrutarlo y proclamarlo. Y hoy, a lo largo de estos minutos, ocuparé mi tiempo para ver a lo largo de las Escrituras cómo tú y yo debemos conocer el Evangelio y cómo debemos disfrutarlo. Y el día de mañana estaremos hablando de cómo debemos proclamarlo. Pero déjame decirte, que para conocer el Evangelio, tú y yo tenemos que saber qué es el Evangelio. ¿Recuerdan? Martín Lutero y muchos hombres fueron cautivos por la verdad de la palabra. ¿Y por qué? Porque en la palabra enco encontramos la hermosura de Cristo, la hermosura del Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Si yo debo de conocer, si yo debo disfrutar y si yo debo proclamar algo, yo tengo que saber qué es. ¿Y qué es el Evangelio? Piensa por un, unos cuantos segundos, ¿qué es el evangelio? Si yo tuviera que decirte, di, dime, ¿qué es el evangelio para ti? ¿Mm? Y aunque no estaba esperando respuesta, pero ya tiene un 10 la hermana. Creo que muchas veces nosotros hemos definido el evangelio usando precisamente su etimología. Y decimos que el evangelio son buenas noticias. Y me parece que el Evangelio sí son buenas noticias, pero no podríamos reducir la profundidad, la anchura, la altura del incalculable Evangelio a una referencia etimológica. El Evangelio es el punto más alto de la historia de la humanidad. El Evangelio es lo que eclipsa toda historia del pasado, del presente y del futuro. El Evangelio es mucho más que lo que una palabra puede decir etimológicamente hablando. Entonces, el Evangelio es la perla del gran precio. Es la joya de la historia de la humanidad. Es el monte Everest. De todo lo que existe. El Evangelio, déjame decirlo de una forma breve y quizá puedes recordarlo. El Evangelio es un mensaje, es el mensaje diseñado en la mente eterna del Dios trino. Es el mensaje diseñado en la mente eterna del Dios trino para revelar su gracia infinita por medio de Jesucristo. Es el mensaje, no hay muchos mensajes, es el mensaje diseñado en la mente eterna de Dios para revelar su gracia infinita por medio de Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cómo debemos evangelizar, cómo debemos disipular, es de suma importancia que tú y yo conozcamos, disfrutemos y proclamemos el Evangelio. Y para ayudar a conocer el Evangelio. Quisiera que lo, viera, lo observáramos en cuatro partes de una historia llamada la historia de redención. La historia de redención. Y estas cuatro partes son el centro de la historia, el problema de la historia, la salvación, la redención de la historia y la oferta de la historia. Y esos serán los cuatro puntos. Así es. Así que ustedes pueden ir observando qué tan rápido vamos o qué tan lento vamos. Si ya vamos en el primer punto y vamos los, van pasando los 50 minutos, se pueden levantar e irse. Espero que eso no pase. Pero veamos entonces, deseamos conocer el Evangelio, porque el Evangelio es lo que presenta la Escritura y eso es lo que cautiva el corazón. Entonces, vamos a conocer el Evangelio. Y el Evangelio lo podemos ver en cuatro partes. La primera es el centro de la historia. Lo central de la historia. ¿Quién es? Es Dios. ¿Y dónde comienza esta historia? Veamos el centro de la historia porque al ver el centro o, el, o lo, que, lo que controla la historia, vamos a ir al principio. En Génesis 1.1, ustedes pueden recordar y nosotros podemos recordar qué es lo que dice Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la historia. Esta historia llamada la historia de redención comienza con alguien que lo crea. ¿Y quién es ese alguien? Es Dios. Esta historia no se trata de ti ni de mí. Esta historia no es para que tú y yo seamos el centro de la historia, es para que Dios sea el centro de la historia. El Dios que creó los cielos y la tierra creó la humanidad y creó la humanidad para que le adorara y para que esa humanidad creada, creada le adorara, no solamente le adorara, sino tuviera comunión con Él. El deseo de Dios al crear al ser humano fue crearlo para que tuviera comunión con él. Para que él viera la bondad del Dios eterno. Y puesto que Dios tiene la autoridad al ser el creador, él puede determinar qué es lo que va a pasar en su creación. Porque él es la autoridad. Él es el creador. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 24.1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? De Jehová. Tú puedes reconocerlo o no, y está bien. Pero él es el creador. Y de él es la creación. No importa lo que tú creas de él. Él es lo que es. Así como un niño debe respetar y honrar a sus padres simplemente porque son sus padres. De la misma manera, la creación de Dios le debe respeto y adoración porque Él es el que los creó. Él es el que les da vida. No obstante, Dios no solo creó al hombre para que se sometiera. No, Dios creó a los seres humanos para que le conocieran, Dios creó a los seres humanos para que conocieran al Creador, y cuando nosotros vemos al Creador, en el capítulo 1 de Génesis, vemos que el Creador dice de sí mismo que Él es un Dios plural, es decir, es un Dios trino, y pudiéramos pasar literalmente siglos hablando de la Trinidad y de cómo explicar la Trinidad, pero quisiera considerar un aspecto de la Trinidad en particular. Dios, que es el Creador, siendo un Dios trino, es el único capaz de amar como se debe de amar, el Padre ha amado eternamente al Hijo, el Hijo ha amado eternamente al Espíritu Santo. Han habitado desde siempre en una perfecta relación de amor, perfecta y gloriosa. Y es importante que hablemos de esto, porque Dios no creó al hombre por falta de amor. No, Dios no necesitaba que el hombre le adorara diciendo, ¡Ay, no tengo nadie quien me adore! ¡Tengo que crear a seres humanos para que me adoren! ¡No! Él estaba completo en sí mismo. Él no necesitaba de nada y no necesita de nadie. Y entonces, ¿por qué creó al hombre? No porque estuviera aburrido. No. Él estaba pleno, completo. Creó entonces al hombre, ¿sabe por qué? Por amor. Por amor. Por el deseo de compartir su gloria. Lo más amoroso que Dios puede hacer es compartir con alguien lo que Él es. Y es por esa razón que la Biblia nos muestra que Dios creó todas las cosas para reflejar su gloria en toda su plenitud. Y que Adán y Eva conocieran la gloria de Dios y vieran su majestad, su bondad. Su paciencia y compasión. Y de hecho, el profeta Isaías lo dice así en, el, en su capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice, los hice para gloria mía. Yo quise mostrar mi bondad. Y mi gloria a esa humanidad, no porque necesitara que ellos me glorificaran, sino porque el mayor bien que ellos pudieran conocer era mi gloria, mi amor, mi plenitud. Pero Génesis 3.15 aparece en esta historia de redención. Y antes de Génesis 3.15 aparece Génesis capítulo 3, los primeros cinco versículos. Y encontramos que en Génesis 3. El hombre cae. Y ese es el problema. Segundo punto. Ya dijimos, el centro de la historia, ¿quién es? El problema de la historia, ¿quién es? El hombre. El problema de la historia es el hombre. El hombre, conociendo la bondad, Adán y Eva no conocían otra cosa más que la bondad de Dios. Hermano, no conocían otra cosa más que la bondad de Dios. Y conociendo únicamente la bondad de Dios, decidieron rebelarse contra Dios. Y cuando el hombre se rebeló contra Dios, se convirtió en esclavo del pecado. Y como resultado, permanece bajo la santa ira y el juicio de Dios. Así que, uno de los problemas que tenemos ahora es que el hombre ha caído en pecado y recibe una paga por ese pecado. Y cuando tú y yo compartimos el Evangelio, es necesario que entendamos de qué Dios salva. Porque si yo tuviera que hacer esta pregunta, ¿de qué te salvó Dios?, la gran mayoría de nosotros responderíamos que nos salvó de qué, de la condenación del infierno. Y me parece que eso es cierto, soy salvo de ir al infierno, y esto es cierto, pero no es todo, no es todo, la humanidad necesita ser rescatada no solamente del infierno, la humanidad necesita ser rescatada de dos cosas principalmente. Número uno, de la esclavitud del pecado y del juicio eterno de Dios. La humanidad necesita ser rescatada de la esclavitud del pecado. Cuando Adán se rebeló contra Dios, abrió la puerta al pecado que trajo muerte. Como lo dice Romanos capítulo 5, que en Adán nosotros pecamos. Y debido a que Adán escogió servir al pecado en lugar de Dios, Dios entregó a Adán y, consecuentemente, a toda la humanidad. ¿Y a qué los entregó? ¿Sabe a qué los entregó? A nuestras propias concupiscencias. No, no nos entregó a Satanás. ¿Sabe a qué nos entregó? A los propios deseos de nuestro propio corazón. No sé si eso les hace sentido. Pero yo quiero animarte a que tú reconozcas que el problema principal contigo no es el demonio que está afuera. Y espero no se ofendan con esto que voy a decir. Y por favor, no se ofendan. Sino con el demonio que traemos dentro. Ese deseo que hay en tu corazón de hacer lo que tú quieres. Que muchas veces tú te has dado cuenta, como lo dijo el apóstol Pablo. Veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley del espíritu. Miserable de mí. Miserable de mí. Y precisamente ese es el problema, la esclavitud del pecado. Toda la humanidad, toda la humanidad está esclavizada al pecado y es incapaz de obedecer a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la, a la ley de Dios, pero mira cómo concluye ese verso 7, ni tampoco pueden, no pueden, y los que viven según la carne no pueden, no pueden agradar a Dios, porque son esclavos, y a causa de esa disposición de nuestro corazón hacia el pecado, cada hombre y mujer elige pecar libremente contra el Señor. Yo decido pecar contra Dios, yo decido pecar contra mi esposa, yo decido pecar contra mis hijos, yo decido pecar contra mis hermanos de la iglesia. Y el ser humano sin el evangelio lo decide voluntariamente. Y no tenemos que ir lejos para ver esta disposición pecaminosa de la humanidad. Lo veo en mi propio corazón, yo lo veo en mi propio corazón. Pero también lo veo en, la, en el corazón de mis propios hijos. Tengo un hijo de 6 y 11 años y ellos se aman y juegan bien. Pero continuamente los tenemos que tener en, en la mira. Porque si los dejamos solos, comenzarán a comportarse egoístamente, a pelearse por las cosas que ellos tienen. Y no salen buenos dividendos de eso normalmente. Pero del mismo modo, nosotros que vemos eso en los niños, lo vemos en nuestra vida, lo vemos en una macro escala. No hay un solo país, un solo país de este mundo que no batalle con la corrupción. No hay un solo país que no batalle con el robo con el asesinato, con el racismo, o cualquier otra forma de delito. Porque no es un problema externo, es un problema del corazón. Porque nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Somos capaces de rebelarnos contra Dios. Todo ser humano es esclavo del pecado. Y sólo el Evangelio de la gracia puede rescatarlo. Esto es lo que debes conocer del Evangelio. Porque el Evangelio de gracia no solamente nos libra del poder del pecado, sino también, ¿recuerdas de las dos cosas aparte del infierno de la que debemos ser rescatados? La primera es la esclavitud del pecado, la segunda es la ira y el juicio eterno de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es un Dios santo y justo, odia el pecado y está enojado contra aquellos que se rebelan contra Él. Como lo dice el Salmo 11, cinco: Jehová prueba el justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. No es que él esté contento con el pecador, él odia el pecado, y, él odia y castiga el pecado y castigará el pecado, y lo ha castigado, y descargará su ira sobre los pecadores. La santidad y la justicia de Dios no dejará impune un solo pecado. Piensa en eso. La justicia y la santidad de Dios no dejará impune uno solo, por más mínimo que parezca. Pues solo una mirada. Esa requiere la justicia eterna de Dios y la ira eterna de Dios. No lo dije, solamente lo pensé. Ese pensamiento necesita recibir la justicia eterna y la ira eterna de Dios. Jonathan Edwards, un hombre apasionado por la gloria de Dios y por la justicia de Dios, en uno de sus sermones más reconocidos, ilustró la ira de Dios como un agua, como el agua en una represa. Y dijo lo siguiente, y inicio la cita, a medida que tus pecados contra Dios continúan aumentando, las aguas continúan subiendo, y el diluvio de la ira de Dios está siendo retenido por Dios mismo, hasta un día en que ya no son retenidos, y nadie puede oponerse. La ira de Dios se va a manifestar. En el futuro, y ya se manifestó en el pasado, pero la ira de Dios no dejará impune un solo pecado, y algún día se descargará, se descargará esa ira. Y si nos detuviéramos aquí, las noticias no son nada alentadoras, de hecho son malas noticias, Esta, este último punto. Porque el problema de la historia, entonces, ¿quién es? Somos nosotros. Y hermanos, esto es algo que tú debes de conocer. El centro de la historia es Dios. Y el problema de esta historia somos nosotros. Somos nosotros. No es Dios. No es Dios. Muchos jóvenes quizás se están preguntando hoy mismo, ¿pero cómo un Dios eternamente bueno, infinitamente bondadoso, puede permitir que las cosas que estamos viviendo estén sucediendo en nuestra época? Ese no es el problema, no es por qué Dios, es que el hombre ha decidido hacer lo que ha hecho y rebelarse contra Dios, y la maldad no existe porque Dios existe, la maldad existe porque tú y yo existimos. El problema de la humanidad no es Dios el problema de la humanidad, es la humanidad que se revela contra Dios. Pero, pero, Dios no ha cambiado su propósito. ¿Recuerdan cuál era el propósito inicial de esta historia? Cuando Dios creó al hombre. ¿Qué quería darle Dios al hombre? Su bondad, su gracia, su gloria. Es, esa era la razón del por qué Dios creó al hombre, pero esa sigue siendo la razón del por qué Dios no ha destruido a la humanidad, para seguir mostrando su gracia y su gloria. Y aquí encontramos el tercer punto, ya hemos visto el centro de la historia es Dios, el problema de la historia es el hombre y la redención de la historia es Jesús, Jesús. Y quisiera pedirte que vayas conmigo al pasaje que leímos en la parte introductoria de Romanos capítulo 3. Y leas conmigo del versículo 23. Aquí está el problema de la historia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire, siendo, versículo 24, siendo justificados, ¿cómo? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, que Su justicia. Así que la justicia de Dios, vean este concepto de la justicia de Dios. Muchas veces ustedes y yo tememos a la justicia de Dios, pero la justicia de Dios no es algo que debemos de temer. Es algo que, es algo deleitable, es lo mejor que pudo pasar que la justicia de Dios se haya revelado porque la justicia de Dios, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. De Jesús, Pablo, nos está mostrando que la bondad de Dios se manifestó en su justicia, la bondad de Dios se manifestó en su justicia. Parecieran ser términos opuestos, bondad y justicia. Para nosotros, quizás son difíciles de amalgamar, pero la bondad de Dios se manifestó en que Cristo es el justo y el que recibió en sí mismo toda la justicia de Dios. Y por eso Pablo dice, todos los pecados de los, del antiguo pacto, fueron pasados por alto. Y estaban, voy a usar una ilustración, usted cuando va cuando usa una tarjeta de crédito, va a la tienda y dice: Voy a pagar con mi tarjeta de crédito. Pum, y la pasa, pasa, pasa. ¿Cuándo paga esta tarjeta de crédito? No inmediatamente, sino al día del corte. No sé si esta me ayuda, y espero que sí. Y usted dice: Bueno, todo lo voy a pagar el 10 de diciembre. Todo esto pasó por algo. nadie le lo debía todavía, lo debía, lo debía, lo debía, hasta el 10 de diciembre pagó esta deuda Es un pecado que cometieron los del Antiguo pacto Fueron puestos en un saldo que se pagó el día en que Cristo murió. Y eso fue la paciencia de Dios. Para castigar toda la justicia y poner sobre Cristo toda la ira. Pero cargar y descargar la justicia de Dios sobre Cristo. Así que Él es el justo que vivió una vida justa y recibió en sí la justicia de Dios. Para que tú hoy y yo tengamos la justicia de Él. Esa es la redención. Y Pablo le dice a Tito en el capítulo 2 porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. Esa gracia infinita que desborda justicia para justificarte, pero para también recibir toda la justicia de Dios, se ha manifestado. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Emanuel, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios, es la justicia de Dios. Él murió en la cruz. Él fue levantado de entre los muertos y ahora se presenta como el Señor que puede salvar a aquellos que se arrepienten y condenar a los que se rebelan contra Él. El Evangelio y la salvación encuentran ese punto culminante en la persona y la obra de Jesucristo. En su misericordia y gracia, Dios prometió eso desde Génesis 3.15. Y hermanos, hoy, tú y yo, tenemos mucho más que lo que Adán y Eva tuvieron. ¿Recuerdas que veíamos ese primer inicio? El centro de la historia es Dios, porque Dios creó. Y seguramente tú, y yo hemos pensado en algún momento, bueno, si yo hubiera estado en, el, en los zapatos de Adán y de Eva, seguramente yo no hubiera hecho eso. O sea, ¿cómo es posible que Adán y Eva cayeron conociendo solamente la bondad de Dios? Bueno, tú y yo hoy tenemos mucho mayor revelación de la bondad de Dios que lo que ellos tuvieron, y te pregunto, ¿eso es suficiente para que tú no peques? Date cuenta, no es un problema que Dios no nos haya amado, es que nos ha amado de forma extravagante, y aún y a pesar de eso, no le amamos. Jesús se hizo hombre. El Hijo del Dios Eterno se hizo hombre. Filipenses, capítulo 2. Ese hombre, Dios, Dios hombre, murió en una cruz en lugar de pecadores. Derramó su vida como propiciación. ¡Qué bondad tan grande! Pero no solamente murió, sino, ¿sabes? Se levantó de la tumba triunfando sobre los poderes del pecado de Satanás y de la muerte y clavó el acta de los decretos que era contraria a ti y a mí para darnos libertad del pecado. Y Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y es el Señor del cielo y la tierra y dice Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy dueño de todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Este es el Cristo que tú y yo conocemos y sabemos, y hay registro histórico de que Él vivió. Y a pesar de eso, a ti y a mí nos cuesta tanto obedecer. Y Él, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, está a punto de regresar y venir por sus escogidos, y los muertos en Cristo resucitarán. Y Él establecerá su reino sobre la tierra. Así que esta historia no es que simplemente eres librado del infierno. Hay mucho más que eso. Y la Escritura te dice que no solamente eres librado del infierno. Eres librado del poder del pecado. Eres librado de la esclavitud del pecado. Eres librado de poner tu mirada en las cosas de esta tierra. Y poner tu mirada ahora en las cosas del cielo. Y vivir para la gloria del eterno Dios. Desde hoy. Desde hoy. Y Él está estableciendo su reino desde el hoy. Así que este es el punto de la historia. Es aquí donde se une toda la belleza. Toda gloria. Todo lo creado tiene su origen y propósito en Cristo, quien es la manifestación de la gracia eterna. ¿Recuerdas qué es el Evangelio? Es el mensaje diseñado en la mente del Dios trino para revelar su gracia infinita por medio de Jesús. Y aquí está, todo fue planeado, todo diseñadamente, con perfección milimétrica, para que Cristo llegara, nacido de una virgen, y el mundo entero conociera que Jesús es Dios con nosotros. Y eso se llama gracia. Esa es la manifestación de la gracia. Es favor. Porque, pregunta, ¿tú merecías que el Dios eterno se encarnara para tomar forma de hombre y hacerse semejante a ti y a mí y sufrir Siendo el justo y perfecto, muriendo en una cruz, siendo vituperado, maltratado, escupido, torturado, para que en su justicia, tú ahora puedas tener justicia. Tú merecías eso. No. Pero eso es gracia. Precisamente eso es gracia. Es la concesión a alguien que no tiene mérito propio. La gracia, la gracia, hermano, la, el, el evangelio de la gracia, no lo puedes comprar. No es por ti, Dios no vio tu buen desempeño religioso y dijo, ay, sí, él me va a buscar en el año 2021 y seguramente me va a servir y, y, y va a ser la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor padre. No, él no vio nada en ti, porque no hay nada bueno ni en ti ni en mí. La gracia no se puede comprar, no se puede lograr, no se puede ganar. Es favor. Es gracia, porque si tú tuvieras algún mérito en eso, entonces dejaría de ser gracia. La gracia y las obras no pueden mezclarse, son como el agua y el aceite, siempre se separarán, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El favor absoluto de Dios no tiene compatibilidad con el mérito humano. Nosotros no creemos en una teología retributiva. No es que si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal. ¡No! En Cristo no es así. Porque no hay un solo día que te portes bien. ¿Cómo te debería ir? Pero tienes hoy la oportunidad de conocer la bondad de Dios en Cristo. ¡Es tu mayor bien! Mucho mejor bien que el que Adán y Eva pudieron conocer hoy tú ves la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. La gloria de Dios se ha manifestado en Cristo. Y hermano, no importa la trivialidad o el sufrimiento trivial que puedas enfrentar en este mundo, sabes, la gloria de Dios es eterna. Y nada, absolutamente nada, puede arrebatarlo. Y quisiera llevarte al Cuarto punto, hemos visto el centro de la historia es Dios, el problema de la historia es el hombre, la redención de la historia es Jesús, y la oferta de la historia es fe y arrepentimiento, fe y arrepentimiento. Debemos responder al Evangelio en arrepentimiento y fe, ¿y qué significa eso? Arrepentimiento es apartarnos del pecado y fe es creer en Jesús. Ahora, en este tiempo, antes de que Jesús regrese y juzgue la tierra, Dios está ofreciendo esto, este evangelio de gracia, no de retribución, es de gracia. Cree en el Señor, arrepiente de tus pecados. Arrepentirse entonces es un llamado a dejar y apartarse del pecado, apartarse de esa actitud rebelde contra el Señor Jesucristo. Dios no desea que tú vengas con un servicio exterior. No, no desea que tú intentes vivir una vida religiosa. Haciendo una dicotomía entre tu vida religiosa y tu vida normal. Es decir, yo el domingo voy a la iglesia, eh, saludo muy bien, estoy aquí sonriente, digo amén, canto, levanto las manos y todo muy bien. Somos bien cristianos, ¿verdad? Pero, o sea, de lunes a sábado, pues es la vida normal. Y todos entendemos eso, ¿verdad? O sea, de lunes a viernes, de lunes a sábado, pues, eh, la mentira es parte de nuestra vida, la corrupción es parte de nuestra vida, pues, vivimos en México, hermanos, vivimos en México, pues, normal, eh, el chisme es normal. Ah, bueno, pero el domingo, pues, claro, claro, obvio, hermano, normal. tenemos que portarnos bien el domingo. Y precisamente eso es lo que Dios condenó a través del profeta Isaías, diciendo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Él no está esperando que tú traigas un rito religioso. Él ordena una devoción de todo tu corazón, una vida que se niegue a sí misma, que diga, soy pobre. No puedo depender de mis ritos religiosos, no puedo tener esa píldora que me da la satisfacción temporal de que me siento bien espiritualmente porque leo un capítulo o oro cinco minutos y ya con eso creo que es suficiente, aunque mi vida diaria no refleje la piedad. Por eso es de suma importancia reconocer que la oferta de este evangelio, que no es retributivo, sino es simplemente un evangelio que oferta Arrepentimiento que significa, dejo mi vida pasada, me niego a los impulsos de mi corazón, pero no se olviden que no solamente es arrepentimiento, sino fe, fe. Muchos tenemos fe, el ser humano tiene fe, y déjenme ilustrarlo así, ¿cuántos de ustedes conocieron a Cristóbal Colón? ¿Hay alguno aquí? Nadie. ¿Alguien duda que Cristóbal Colón vivió? Yo espero que no. Hay registro histórico de que Cristóbal Colón vivió. Y el continente americano fue descubierto por esos hombres que se embarcaron de Europa hacia este continente. ¿Pero por qué creemos que Cristóbal Colón vivió? Aunque nunca lo conocimos. Porque tenemos fe en que los registros históricos nos dicen que Cristóbal Colón existió. Pero eso no es la fe bíblica. La fe bíblica va, más, va un paso más allá. Es un tipo de fe que no solamente nos dice que, Dios ex, que Jesús existe, sino que esa fe... Me lleva a acercarme a Él, a abrazarlo a Él, a disfrutarlo a Él y creer que lo que Él dice de sí mismo es verdad y que lo que Él dice que hará, lo va a hacer. Y si Él dice que aunque la higuera no florezca y aunque las vides no haya fruto y aunque el abrado no dé mantenimiento y aunque las ovejas sean quitadas de la majada, yo puedo tener gozo en Él, es verdad. Es verdad que puedo deleitarme en él y tener comunión con él por medio de la fe en Cristo. Es verdad. Esa es la fe. No es simplemente una verdad abstracta aquí que nos dice, sí, claro, creemos en Jesús, como creemos que Cristóbal Colón vivió. No, es mucho más que eso, mi querido hermano. Y ese es el evangelio. Es tener comunión. Y cuando nosotros creemos en Él, nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos que lo que Él ha dicho es cierto. Y quisiera llevarte, por favor, a Romanos capítulo 8. Y estamos en la recta final. Romanos capítulo 8. Dice, versículos 31, ¿qué pues diremos a esto? Mire, a alguien que tiene comunión con el Señor por medio de la fe, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas, y esto no es un cheque en blanco, hermano, no, no, no. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas en Cristo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por. Esto es lo que produce el Evangelio, el verdadero Evangelio. Cuando tú estás en sufrimiento, inmediatamente lo que viene de tu corazón es, seguramente ha sido porque no me porté bien. Ay, Diosito, no me mandes ese cáncer. Ay, no, 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 que, que no pase esa, ese accidente. Voy a orar para que, que eso no sea real. Toco madera. Hermano, nada nos puede separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez nada, todas las cosas, versículo 28 de este mismo capítulo, todas las cosas nos ayudan a bien, eso es la realidad, Señor Jesús, nada me puede separar de ti, te disfruto a ti como el, la perla de gran precio, la joya de la historia, te tengo a ti, te, te lo tengo todo, y nada me puede separar de ti. Absolutamente nada. No importa lo que mis hijos me digan de mí. No importa lo que los vecinos digan de mí. No importa que mi matrimonio no sea el que yo soñaba tener. No importa que la economía no sea la que yo suponía que debería tener. Nada de eso es relevante porque tu evangelio me dice... Que tú eres suficiente para mí y te disfruto a ti cada día. Este es el evangelio, mi querido creyente. No es un regalo para no irte al infierno. Es un regalo mucho más grande que te libra de ti mismo. Y que te da la libertad para poner tu mirada en él como tu mayor tesoro. Así que el Evangelio no es solamente para los que están perdidos sin Cristo. El Evangelio es para ti y para mí que todos los días nos levantamos y luchamos con el pecado. No pienses que tú esta verdad, ¿por qué predicar del Evangelio? Y recordarnos eso que ya sabemos, porque todos los días tú y yo necesitamos predicarnos el Evangelio. Martín Lutero, el hombre que dijimos al principio, ¿recuerdas?, fue uno de los hombres más religiosos que existieron. De hecho, él dice que sus propios compañeros decían si alguien puede ganarse el cielo por sus obras, es Martín Lutero. Pero a pesar de todo eso, no encontraba lo que su alma necesitaba. Buscó respuestas en los sacramentos de la iglesia. Y por más que se esforzó, no lo halló. Él pasaba seis horas cada día en un confesionario, tratando de desahogar su alma, ayunaba tanto que en muchas ocasiones pensó que moriría por la intensidad de sus ayunos. Pero, por la gracia de Dios, comenzó a buscar respuestas en la Escritura y leyó la bendita palabra de Dios en Romanos 1.17. Porque en él, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fue la palabra de Dios que trajo libertad y gozo al corazón de un hombre cautivo por el pecado. Y por medio de esa palabra entendió que la salvación solamente es por fe, solo por gracia, solo por la obra de Cristo. Porque solo la escritura es suficiente para salvar al pecador y todo es para la gloria del Dios eterno. Mi querida Iglesia Bautista Emanuel, hoy que vemos hacia atrás y ustedes ven que han pasado 50 años desde los inicios de esta iglesia, no podemos continuar hacia adelante sin antes aferrarnos a la verdad del pasado. Hoy que vemos hacia adelante, no podemos caminar hacia el futuro sin antes aferrarnos a la verdad del pasado. Porque ella es suficiente para el presente y es la que nos sostendrá en el futuro. Esta verdad nos dice lo que tú y yo debemos de conocer. Esta verdad es la que nos dice lo que debemos de vivir, lo que debemos disfrutar y lo que debemos de proclamar. ¿Y sabes qué es? El precioso mensaje del Evangelio de la gracia. Porque la Escritura nos revela el Evangelio. Tú y yo debemos conocerlo, debemos disfrutarlo y debemos proclamarlo, porque Él es el centro de la historia, porque nosotros somos el problema de la historia. Pero en Cristo hay redención de la historia, y hoy la oferta está, ven en arrepentimiento y fe. Quizá tú has estado aquí en esta iglesia, no sé si en 50 años, pero quizá hace un año, o quizá hace 10 años, o 20 años, y tú, a pesar de haber escuchado esto, no has venido en arrepentimiento y fe. Sigues allí con esa vida doble, separando el domingo de tu vida ordinaria. Eso no es arrepentimiento. Hoy puedes venir en arrepentimiento. Y hoy puedes venir en fe diciendo, quiero tener comunión con el Dios eterno que se ha revelado en Cristo. Y Él quiere tener intimidad contigo cada día, porque en su presencia hay plenitud de gozo.